0: Добрый день, дорогие путешественники. В прошлой передаче мы ездили в Новлаам, и возможно вы уже вернулись с сортовалу. И мы двигаемся дальше. Продолжаем изучать Карелию. Если вы остановились в той гостинице, которую вам рекомендовал, там в гостевой дом, то вам просто надо выехать из ворот и повернуть направо. И прямо прям прямо, прямо. Если вы сортовал, то вам нужно на дорогу номер А-121 и э, в сторону Рауталахте. там поймете, как ехать. Значит, едем мы в Петрозаводск. Петрозаводск – это столица Карельской республики. Интересный город, вокруг много всего интересного. Ехать 250 километров. И если ехать, просто прям ехать и ехать – нигде не останавливаюсь, никуда не сворачиваю, то это примерно 4 часа. Ну а мы будем заезжать в всякие разные интересные места, останавливаться, там осматривать, и поэтому я считаю, что надо выезжать рано-рано утром и рассчитывать, что в Петрозаводск вы приедете поздно-поздно ночью. Поэтому этой дороге будет посвящена вот прямо сейчас отдельная передача. Где жить в Петрозаводске? В Петрозаводске я останавливался только в одной гостинице, и поэтому я могу только про нее сказать. Это гостиница называется Северная. Очень странное место. Она такая в сталинском времени, в сталинском таком стиле северном построена. По внешности напоминает почему-то Норильск. Внутри сделан какой-то фантастический бездарный ремонт, который такое ощущение, что был целью прикрыть сталинское происхождение этой гостиницы, ну, очень странно. Но при этом как-то два раза там был, и два раза... Два раза я был очень уставший, и там отлично высыпался. Ну, такая гостиница, ни на что не претендующая, нормальная гостиничка. Напротив этой гостиницы чудесный ресторан «Карельская горница». Я еще про него расскажу. Ну, поехали. Значит, отсортовал до Рауталахте. Невероятно красивый и фантастически прекрасный серпантин. Прям с одной стороны озеро. Это залив кирьева Валахте. Ну, вообще-то все Ладожское озеро. А с другой стороны нависают скалы. Иногда там падают камни. Иногда рассыпаются прям по дороге. Если ехать зимой, очень часто какие-то ручьи образуют ледяные корки. В общем, будьте аккуратны. Невероятно красивая дорога, но нужно быть очень внимательными и аккуратными. Первое, где предлагаю остановиться, это такой поселок, называется Ляскеля. Там что интересно? Там интересна гидроэлектростанция, плотина гидроэлектростанции. Всем моим братьям и сестрам по любви к гидросооружениям, в общем, посвящаю это предложение там остановиться и посмотреть, Основное здание, там такое красное здание, с очень красиво сделанной надписью ля, ля скеля». это дореволюционное здание еще, это бумажно-целлюлозный комбинат, который прям питается от, собственно, от этой плотины. И он до сих пор действует. И сама вот эта плотина очень красивая, прям такая она, особенно она хороша в сумерке или рано утром, когда еще, так скажем, темновато. И она подсвечена, там окни куча горит. В общем, есть что посмотреть, полазить, пофотографировать и так далее. Значит, посмотрели Ляскиля. Вы, кстати, ее не проедете платину, потому что она прям на шоссе находится в центре этого поселка. Едем дальше. Едем, едем, едем. Примерно 13-14 километров, и будет правый поворот. И там стоит заехать и посмотреть. В общем, повторяют шоссе А-121 на Петрозаводск. От шоссе метров 500 может быть. Там такой небольшой мостик будет. И там где-то пропаркуйтесь и посмотрите. Прекраснейшее место. Вот тоже вот из серии стоит посмотреть. Это так называемая выемка, прорубленная в скалах для железной дороги. И это действующая железная дорога. И место, конечно, очень красивое. То есть один путь проходит... И э, вокруг, прям реально, вырублено в скалах вот такой, как бы, выемка, хочется сказать, туннель, но это не туннель. Чем еще знаменита эта дорога? Посмотреть, прям можно ходить, если повезет проект поезд. Прям очень все кинематографично и фотографично. Дорога знаменита тем, что, во-первых, там до 80-х годов еще ходили паровозы э, до 80-х годов 20 -го века. И, по-моему, до сих пор, ну, по крайней мере, там, 4 года назад там были не светофоры, а настоящие механические семафоры. Это вот тоже такие указатели железнодорожные. И вот как раз это то, что на картине, вот если будете в Третьяковке и, или посмотрите в интернете, вот есть такой замечательный, был замечательный художник э Георгий Григорьевич Низкий. Шикарная у него картина, их обожаю. И у него есть картина, которая 1932 года, называется «Осень семафора». Вот, собственно, вот эти Вот, эти семафоры, такие вот, вот если представить себе картинку, паровоз, и вот такие, как большие руки, такие великаны с раздвинутыми руками. Вот это есть семафоры. Вот, собственно, там на этой железной дороге они есть. Возвращаемся на шоссе, и примерно в 12 километрах от этой прекрасной выемки с левой стороны будет дорога на водопад, который называется Белые мосты или Юконокоски. Прекрасное название. Значит, чем знаменит водопад? Он реально очень красивый. Высота 17 метров. Там есть указатели, там разберете. Там в общем, не, всегда полным народу. Единственное, что там не пролезть на машинке такой вот какой-нибудь самый, самый маленькой и обычный. Там нужно что-то повыше, вот, то есть на Райф четвертом, например, я пролезал, а на, например, на каком-нибудь, не знаю, смартике, наверное, уже там не пролезть. То есть прекрасный водопад, и там вы проведете не меньше там пару часов точно, Уж очень там красиво. Я, кстати, сказал, что полным полным народу, но вот, кстати, не полным наполным народом на других водопадах, а на это, видимо, сложно добраться, и там, кстати, вот так тихо. Вот посмотрите, наверное, вам повезет. Ну правда, очень красиво. Очень рекомендую. Дальше едем в деревню Кинерма. Это шикарное место. Деревня состоит из 17 домов. Из них 10 домов. Это э, объекты охраняемые памятники деревянного зодчества. То есть там практически, ну не то что практически, там нет новых построек, кроме как бы специальных технических стилизованных. Семья какая-то спасла эту деревню. Там живут даже люди сейчас, так как бы они живут в таком деревенском туристическом режиме. Стоят эти невероятно красивые огромные дома. Это карельская деревня. Очень красивая часовня Смоленской иконы Божьей Матери, которая никогда из жизни не закрывалась, и она всегда была открыта и всегда использовалась только как часовня. Какая-то там есть... Ну, не какая-то, оказывается, это знаменитая, очень красиво я отвидел. видел. Финугорская баня с покатой крыши. И говоришь что такой вообще нигде больше не осталось. Там можно даже остановиться и пожить. Но, по крайней мере, два года назад это можно было, там предлагалось. Там есть магазин всяких изделий, там можно поесть. Есть всякие курсы, плетения корейского языка, все такое, такое, такое. И, в общем, очень шикарное место значит, есть сайт у этого кинерма, называется, точка ру. Обязательно туда заезжайте, и там часа три минимум. Заехали, да, возвращаемся обратно, и там будет место, называется, вот когда мы возвращаемся вот из этой кинермы, Ведлозера, село, вот мы через него уже проехали, когда туда ехали, в эту кинерму, и вот возвращаемся назад, и на улице школьная, дом 3А, стоит новый храм, но очень хорошенький деревянный храм или пророка. Также там хорошее место для искупации, если жаркая вода. Там, кстати, может быть теплая. Потому что там вот как раз огромное это ведло озеро. Черные лодочные сараи, старые баньки и желтые кувшинки. В общем, все, что нужно для уютного и прекрасного купания путешественнику. Значит, мы едем дальше. И... Следующим пунктом будет деревня, которая называется Маньга. В общем, есть поселок, который чуть дальше, но нам нужна эта именно деревня. Ее проехать невозможно. То есть там вот как вот идет от шоссе, потом река, по-моему, так и называется тоже Маньга. Слева, по-моему, огромный такой деревянный, старинный, желтый дом. Огромная. Вот вы, наверное, в Кинерме в в такие же увидели и увидите сейчас. И в этой манге. И такая гора огромная. На, на горе стоит часовня деревянная 18 века Рождества Богородицы. Вид просто фантастически прекрасный. Вот прям э, такие открытки Ракудину Горскому. Стоит там остановиться, конечно же, слазить к этой часовне, потому что она может быть и открыта. И вообще погулять, посмотреть виды вокруг и так далее. Я вот рассказываю вроде как быстро, да, но при этом это действительно там расстояние этой дороге все-таки большие. И всякий раз ответвление это время занимает. Я действительно говорю, что лучше вот утром выехать и поздно ночью вот только приедете. Я так вот ехал. Вот мы посмотрели Маньгу. Что на дороге еще? На дороге будут постоянно какие-то озера, какие-то повороты невероятной дивной красоты. Можно отвлечься, сходить в лес, там, поесть ягод, там, не знаю, посмотреть белок или диатлов. Если грибная аппарат, то вы просто отходите от дороги на два шага и набираете 54 корзины грибов. Ну, то есть путешествуйте не просто из пункта А в пункт Б, а проживите это путешествие. Вот. И вот мы приехали наконец-то в Петрозаводск, о котором я расскажу в следующей передаче. Хороший городок, и есть что вокруг, посмотрите. И вот повторяю, что я останавливался в гостинице «Северная». А напротив этой северной гостиницы, это улица Ленина, 21, а напротив шикарный ресторан, называется красно горница». И там, конечно, фантастический суп Лахи вот этот который я обожаю. Напитки э, замечательные, после которых я крепко и, и долго спал. И это все, вот этот ресторан находится на улице Энгельса, дом 13. Вот. Вот такое у нас путешествие на сегодня. Э, коротенькое на словах, но очень, поверьте, длинное в реальности. В следующей передаче мы смотрим Петрозаводск. И, собственно, продолжаем путешествие по прекрасной и замечательной Карелию. Слушайте «Скрытые лица» и путешествуйте по России. Ваша путеводная звезда. Всего вам хорошего. До свидания.